0: What's up, America? Was bleibt von Donald Trump und was bringt Joe Biden? Hallo und herzlich willkommen im Presse -Radio Kanal 1848. Mein Name ist Anna Wallner und hier geht es auch diesmal um die wohl spannendste und verrückteste Wahl dieses Jahres. Unter dem Titel What's Up America begleite ich ja in unserem Podcast in den kommenden Tagen und Wochen die US-Wahl am 3. November. An ihr kommt man aktuell aber so und so kaum vorbei. Deswegen habe ich mir gedacht, widmen wir uns der Wahl von verschiedenen Seiten mit verschiedenen Gesprächspartnern. Für diese Folge habe ich mir zwei Gesprächspartner geholt, die einander schon seit mehr als 30 Jahren kennen die eine, Helene von Damm, ist gebürtige Österreicherin, die 1959 in die USA ausgewandert ist und als republikanische Politikerin einige Ämter inne hatte. Zu Beginn ihrer Karriere war sie etwa Sekretärin von Präsident Ronald Reagan. In den 1980ern dann kam sie als US-Botschafterin nach Österreich und ist geblieben. Sie lebt heute auch noch hier in Wien. Sie ist auch immer noch als Republikanerin gelistet, aber wen sie diesmal wählt, das wird sie uns gleich verraten. Lene von Damm kam jedenfalls mit Wolfgang Waldner ins Presse-Podcast-Studio. Der Diplomat und Kulturmanager beobachtet die US-amerikanische Politik auch schon sehr lange, eigentlich seit seiner Zeit als Kulturattaché an der österreichischen Botschaft in Washington, Mitte der 1980er Jahre. In genau diese Botschaft kehrte er dann fast 30 Jahre später wieder, als er dann von 2016 bis Oktober 2019 selbst Botschafter Österreichs in den USA war noch eine Parallele haben die beiden Gäste aus dieser Folge. Helene von Dam war eben Sekretärin von Reagan und Wolfgang Waldner war am Beginn seiner Karriere Sekretär von ÖVP-Außenminister Alois Mock und später dann Wahlkampfleiter von Thomas Klästel. Bei mir zu Gast sind heute Wolfgang Waldner und Helene von Damm. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo freuen uns auch. <lacht> <lacht> ähm, Sie sind im Laufe Ihres Lebens, das ist der Grund, warum ich Sie eingeladen habe, gewissermaßen so sowas wie die Antipoden oder die Spiegelpositionen ja gewesen. Frau von Dam war US-Botschafterin -Botscha in Österreich, Wolfgang Waldner bis vor einem Jahr erst österreichischer Botschafter in den USA und ich weiß aus dem Vorgespräch, dass Sie beide auch vor vier Jahren ähm, gemeinsam vor der US-Wahl, der damaligen US-Wahl diskutiert haben und sich, hat die Frau von Dam gesagt, ähm, nicht ganz einig waren in der Bilanz oder Analyse des Ergebnisses. Deswegen werden wir heute überprüfen, wie weit weg Ihre Ansichten heute voneinander liegen. Ähm, in der ersten Runde würde ich Sie gerne beide fragen, was ist Ihr aktueller Befund zur Lage der USA so kurz vor den Wahlen? Vielleicht fangen wir mit der Frau von Damm an. Was meinen Sie,
1: was meine Lage ist, wie ich es empfinde? Genau.
0: Was Sie jetzt aktuell heute, Tag äh, circa zwei Wochen vor der Wahl, wie Sie aus der Ferne beobachten, wie steht es um das Land und die Stimmung im Land? Ja.
1: Also die Stimmung, weiß ich, ist nicht gut, weil ich habe viele, viele Freunde, mit denen ich ja über den Ozean hinweg Shouting-Matches habe. Frühere ja, Mitarbeiter von mir, die alle Trump wählen, ja, und ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass er noch einmal winnt. Aber es ist sehr gespalten, würde ich sagen. Nachdem ich ein Optimist bin, denke ich fest daran, dass Biden gewinnen wird. Okay,
0: das ist schon gleich mal in der ersten Antwort eine klare Ansage. Herr Waldner, wie sehen Sie das aktuell?
2: Ja, das, vor ein paar Monaten hätte ich vielleicht noch äh, anders geantwortet, aber mittlerweile glaube ich auch, dass die Lage äh, sich schon sehr unterscheidet von äh, der vor vier Jahren, und äh, das hat vor allem zu tun jetzt mit der Covid-Krise und mit dem Handling der Covid-Krise und mit der Wirtschaftslage. Also in, in Amerika gibt es ja dieses, äh, diesen Spruch, ich glaube, der stammt aus der Clinton-Zeit äh, noch, dieses, diese, dieser Ausdruck, it's the economy is stupid, it's the, yeah. bis vor einem Jahr, also genau vor einem Jahr, fast auf den Tag, bin ich gegangen aus, aus Washington am 31. Oktober. Und damals war die, die Arbeitslosigkeit auf historischem Tiefstand 3,5 Prozent. Ja. Die Wirtschaft hat, hat sich gut entwickelt über die Jahre von Trump, obwohl er das vom Obama übernommen hat, wie wir alle wissen. Aber er hat, er hat das weiterentwickelt. Und, und vor einem Jahr hatte ich noch gesagt, naja, es, es ist alles möglich. Aber mittlerweile, durch die Auswirkungen dieser Krise, also große Arbeitslosigkeit, das Wachstum ist extrem zurückgegangen. Erste, zweite Quartal, drittes wissen wir noch nicht. Aber jetzt kommt die zweite Welle, das heißt, es wird nicht äh, eklatant mehr sein wieder. Es wird, wir wissen noch nicht, wie sich auswirken wird. Und die Leute spüren das, also 27 Millionen Arbeitslose und, äh, mhm. und äh, diese tägliche, diese Barrage von, von, von negativen Nachrichten und dann noch an der Spitze ein Präsident, der, wenn man es gelinde sagt, also nicht ganz kompetent bei, bei der Bekämpfung dieser Krise wirkt. Ich glaube, das geht also alles in Richtung Biden.
0: Wir wissen aber natürlich, dass es ähm, wieder so sein wird, wahrscheinlich sogar mehr denn je, dass wir in der Nacht vom 3. auf 4. November wahrscheinlich gar nicht wissen werden, sofort, wer gewinnt, weil äh, wahrscheinlich auch die Briefwahlstimmen einfach ja. zu viele sind oder mehr sind als in Vergangenheit. Und die
1: Bestimmungen sind auch ganz unterschiedlich. Es ist nicht nur die Zeit, dass es anders ist im Westen, mussten, sondern auch die Bestimmungen. Manche Länder haben bis zum 15. zum Auszählen. ja, So ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich hässlich wird, weil im, im Osten, so mal in den Staaten, die sowieso ähm, mehr liberal sind und mehr demokratisch sind. Nicht mehr liberal, sind, aber aber was Trumps Gebiet eigentlich war, wie Pennsylvania mhm. in Florida. Ich glaube, die werden sehr knapp sein. Und da ist es durchaus möglich, bevor Kalifornien dazukommt, die alle Demokraten sind, dass sich der Trump dann gleich verleiten lässt und sagt, ja, ich habe gewonnen
0: und dass der Anfang ist von einer bösen Szene. Das wollte ich gerade sagen, böse Szene, das ist eine interessante Sache, dass wir schon seit Monaten das Gefühl haben, also auch immer wieder Andeutungen von Trump und auch Experten sagen ja, so ganz sicher kann man sich nicht sein, dass er Stichwort kompetent auch eine Niederlage ähm, ja, einsteckt ja. und uns ja. Äh, genauso mit einer Niederlage ganz normal umgeht, ja. wie man das erwarten würde. Aber wie realistisch halten, halten Sie das wirklich? Äh, für wie realistisch halten Sie das wirklich, dass das dass dann eben zu, wie Sie sagen, bösen Szenen kommt und wie würden die denn dann aussehen? Ja, das weiß man natürlich nicht. Es ist, können Sie sich erinnern, auf 2.000.
1: Das hat auch einen ganzen Monat gedauert und dann am Schluss ist der Supreme Court dazugekommen, der hat seine Meinung gesagt und dann hat der Gore die Eleganz gehabt ja. und hat es angenommen.
0: Das war so, Gore, also das George ja.
1: Ja, ja, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass auch der Trump die letzte Minute einsieht, er würde schrecklich in die Geschichte eingehen, wenn er nicht Disgrace hätte.
2: Da ging es um 450 Stimmen damals. Ne? Ja, ja also Ich ja. glaube, man muss dazu sagen, auch, der, es gibt ja den Unterschied nicht so wie bei uns, dass einfach die Mehrheit der Stimmen entscheidet, sondern ja. die Mehrheit des Electoral College, des Wahlmännerkollegiums. Das heißt, die Mehrheit der in den einzelnen Bundesstaaten. Und da gibt es verschiedene Bestimmungen auch. In den, in den meisten Staaten kriegt der Gewinner, also der mehr, die meisten Stimmen in den Bundesstaat hat, alle Wahlmännerstimmen. Die sind wieder unterschiedlich, je nach Größe des Staates. Und ich glaube, in zwei oder drei ist es ist es proportional aufgeteilt. Aber in der Mehrheit der Staaten kriegt ist der Winner-Tex it all und so. Und bei 2016 war es ja so, dass Hillary äh, Clinton drei Millionen Stimmen im Popular Vote, also in der, bei, den, bei den Wählern äh, bundesweit äh, mehr gehabt hat und trotzdem die Wahl verloren hat, weil sie eben die Summe der der, der Wahlmännerstimmen in den einzelnen Staaten, also bei Trump höher war als bei ihr und er über diese magische Grenze von 270, die man braucht, das heißt die einfache Mehrheit von 538 Wahlmännerstimmen erreicht hat.
0: Mhm. Frau von Damm, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben, wenn Sie telefonieren, äh, Shouting Votes äh, oder wie ist es genannt? <lacht> 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 Shouting, <Das war ein lacht> ja, Weil Sie doch Menschen kennen, die nach wie vor Trump ja, wählen ja. Äh, würden oder wollen. In meinem republikanischen Kreis, nicht mit denen ich gearbeitet habe in der Politik. Und das ist aber ein gutes Stichwort, genau darauf will ich Ihnen aus. Man hat auch den Eindruck, das republikanische Parteifeld ist auch recht gespalten. Es gibt ja da eine Gruppe, die sich sogar mit dem ja. Lincoln Project ja. abgespalten hat. Es gibt immer wieder auch jetzt in den vergangenen Tagen Nachrichten von berühmten oder bekannten ja, Republikanern, ja. die sich distanzieren. Wie, wie schätzen Sie denn da gerade ähm, den Zustand der Partei ein? Ähm, wie stehen ja, die die, die, in die, der Partei,
1: die Partei ist gespalten, so wie das Land. Mhm. Leider Gottes. Aber... Ähm, wie, wie gesagt, wir haben noch nie solche Zustände gehabt, zumindest, dass ich mich erinnern kann. Ja. Ähm, Fairness, mein ganzes Leben in Amerika, das war immer ein Begriff, der hochgehalten wurde. Also wo ist das heutzutage? nicht? es wird gelogen hin und her und sich beschuldigt. Und äh, ich meine auch, der Präsident Trump äh, sprengt auch total äh, das Niveau, das wir gewöhnt sind von einem Präsidenten, Fake News, ähm, dann die Conspiracy-Themen, äh, hat es auch nie gegeben. Ja? So, er spaltet alles mehr als es sein müsste, anstatt dass er sie zusammenbringt. Ja, Im
0: Gegenteil, also er ist ja sogar so weit, dass er sich auch nicht von eben Conspiracy Theories wie QAnon, dieser ja, ja. neuen Gruppierung, äh, sich nicht bewusst sagen, distanziert, ja. weil die ihn ja so als Helden feiern. Ja, er feiern. flirtet
1: mit den Rechtsextremen, mhm. ja, und die sind dort auch im Wachsen, genauso wie in Europa, so, alles ist drin mit dieser Election. Mhm.
0: Herr Walnert, würde ich Sie gerne fragen, genau ein Jahr sind Sie wieder zurück. Was haben Sie denn insgesamt in Ihrer Zeit in Amerika als Botschafter? Haben Sie, Ich meine, es war nicht sehr lange, dass Sie in der, unter der Obama-Administration Obama äh, sozusagen tätig waren. Ich glaube, das war ein gutes Jahr. Was war denn aber trotzdem, vielleicht kann man das sagen, der stärkste Unterschied zwischen der Obama-Administration und der Trump-Administration als jemand, der dort im Botschaftsdienst war? Ja, also ich
2: müsste viel weiter ausholen, weil ich bin ja schon das dritte Mal drüben gewesen, ja, ja, genau. insgesamt ich, also 18 Jahre. <lacht> also ich habe das, ich hab Frau, ja. Frau Botschafterin von damals vor. 1986 haben wir uns kennengelernt, als sie noch im Weißen Haus gearbeitet hat, beim Staatsbesuch ja. von Bundespräsident äh. Kirschläger. Das ja. lange Zeit. Zurück. Also lange, wir verfolgen beide schon ja. jahrzehntelang die, die, ja. die Politik dort, auch äh, im Land und, und aus der Entfernung. Und äh, also, ich glaube, Obama war, hat insgesamt für das Land viel getan. Er hat das Land übernommen in einer Phase, ähm, äh, vor allem in, der zweiten, in seiner zweiten Amtszeit, wo die, die Finanz- und Wirtschaftskrise waren, äh, die Finanzkrise, äh, und hat das Land auch in der, in, wirtschaftlich wieder nach vorne gebracht. Davon hat äh, Trump äh, profitiert, mhm. aber er hat auch äh, versucht, äh, natürlich äh, in der Gesetzgebung, sofern es ihm möglich war, er hat er ja in der ersten Hälfte gegen einen republikanischen Kongress äh, regieren müssen. Das heißt, er hat mit präsidentiellen Verordnungen äh, regieren müssen, was Trump ihn übrigens extrem angekreidet hat, was er jetzt aber selbst zum Exzess betreibt ja und erst und nach den Midterm Elections und nach der zweiten Wahl hat er eine demokratische Mehrheit im Abgeordnetenhaus gehabt und da ging es besser glaube ich so wie jetzt auch die Demokraten bei den Midterms gewonnen haben und es für Trump schwieriger ist Gesetzesvorhaben durchzubringen aber insgesamt hat er viele Sachen gemacht er hat versucht auf dem Gesundheitsgebiet zum Beispiel diese diese ähm, diese Obamacare Obama äh, umzusetzen. Das heißt, das, was bei uns in Europa selbstverständlich ist und was äh, von vielen Amerikanern vom rechten Rand des Spektrums als äh, quasi Sozialismus betrachtet ja. wird, also eine, eine normale Gesundheitsvorsorge, und Krankenversicherung für größtmögliche Zahl von 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 von, ja. von Bürgern im Land, das hat er geschafft, äh, auf zumindest zu verbessern. Also es ist die Zahl der Unversicherten, glaube ich, zurückgegangen auf 25 Millionen von 330, knapp 330 Millionen Menschen. Ja. Trump hat das, so wie viele andere Sachen, auch wieder umgedreht. Ja. Er also jetzt sind es, glaube ich, 28 oder 29 Millionen, die nicht versichert sind. Und er will auch das noch äh, beseitigen. Also das ist einmal ein, ein Riesenunterschied. Ja. Und äh, natürlich auch in, in anderen Bereichen. Also, Obama hat versucht, jetzt, um es generell zu sagen, äh, zu, zu dem Heilungsprozess beizutragen, das Land zu, zusammenzubringen, gegen äh, äh, Gewalt aufzutreten, gegen die rechtsextremen Strömungen. Die bleiben ja auch. Selbst wenn, egal wer jetzt Präsident wird, mit diesen Problemen muss sich der nächste Präsident auseinanderschlagen. Ja? Es gibt Rechtsextremismus dort, der mhm. also einfach äh, außer Kontrolle äh, gerät äh, zum Teil. Ja? Es gibt die sogenannte opioid äh, Crisis, ja. die ein unheimlich großes Problem ist. Ja, es gibt jetzt die Arbeitslosigkeit. Es gibt äh, in, im ländlichen Amerika sehr, sehr viele Unzufriedene. Die Spaltung zu den, äh, ist, geht durch alle Gesellschaftsschichten und durch alle Bereiche. Von der Küste ins Ländliche, ja, von den Medien. Aber wenn Sie gerade
0: von der Spaltung reden, es gab, gibt da immer wieder, also wenn man etwas Positives an Trump sehen möchte, äh, dann ist es, dass er, sagt man, oft einer gewissen Gruppe eine Stimme gegeben hat, die vielleicht davor nicht so gehört wurde. Das Problem ist nur, was ist damit passiert? Also, also eben gerade eher weißen, äh, ärmeren äh, Bevölkerungsschichten, die sich irgendwie äh, an den Rand gedrängt gefühlt haben. Äh, auch gerade durch einen schwarzen Präsidenten Obama und solche Dinge. Aber hat er das genützt? Also, ich meine, das ist jetzt der also Outcome, schaut jetzt so aus, als ob der Rechtsradikalismus teilweise noch ein bisschen stärker geworden ist. Ja. Ich
2: In glaube, er
1: flirtet Flair. auch mit den Rechtsextremen. Ja, und die und Bad der, Boys,
2: äh, ja. Ähm,
1: ja, das mit Michigan, nicht? Ja. Habt sie das äh, mitgekriegt, nicht? Äh,
2: stand down and stand by. Ja,
1: das so. and lock also her, ja. her up. Ja? Ja. Das äh, natürlich äh, kreiert das, das Feuer höher und höher bei den
0: Rechtsextremisten. So, ähm, Die Bilanz in, im Land schaut so eher nicht so gut aus. Vielleicht schauen wir noch ganz kurz auch in das Ausland. Die Außenpolitik war ja durchaus interessant vom Donald Trump, oder? Also das, was er so an, an Entscheidungen gemacht hat. Naja,
1: na ja. ich meine, dass er China die Stirn geboten hat, finde ich gut. Eigentlich hätten die Europäer das auch tun können, aber die können, bringen ja auch nichts zusammen. So, das ja, aber ich finde, das Ärgste ist, dass er sich von allem zurückzieht. Ja, also der bei ja, also zum Beispiel. Ich glaube, NATO wäre auch schon nicht mehr dabei, wenn ihn seine Leute nicht zurückgehalten hätten, dann mit Iran, ja, das war ja auch furchtbar. Nicht nur sagt das nicht den äh, Alliierten, sondern er zerreißt einfach, anstatt dass er es besser macht. Und so ist es mit, mit all den ähm, Organisationen, World Trade, World Health, was immer es ist. Er versucht es nicht zu verbessern, sondern er zieht Amerika zurück. Und ich finde, das ist für mich das Furchtbarste. Wir sind doch gut gefahren mit Amerika, der den Schirm über uns gespannt hat. Wie Sehe du das? Ich, seh ich,
2: seh ich genauso. Und die Frage ist nur, wie es sozusagen in der Zukunft sein wird. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, Also wie es... Äh, ob diese, diese Leverage, diesen Hebel, den Trump auf seine Art, mit seinem Stil, der wirklich äh, also un, äh, einzigartig war bis jetzt in den internationalen Beziehungen, also so wie du es gesagt hast, die Verbündeten vor den Kopf zu stoßen, ja. Allianzen mehr oder weniger äh, beiseite zu schieben. Äh, nur aber
0: dafür nordkoreanischen macht äh, Genau, Multilateralismus, also internationalisationen zählen und, nicht
2: äh. oder sind ihm unangenehm oder will sich nicht damit auseinandersetzen und äh, er spricht lieber äh, mit den starken Männern, äh, sind ja des Männern. In, auf der internationalen Szene. Aber er hat eines geschafft, also dass er sozusagen ähm, im negativen Sinn Amerika ist, äh, hat an Image verloren, also vor allem bei den Verbündeten, bei den äh, Freunden, bei den Partnern, bei den bisherigen, da gibt es viel Enttäuschung, das wissen wir auch, äh, und äh, viel Unsicherheit auch hineingebracht, aber er hat die amerikanischen Interessen an die erste Stelle gestellt, so wie er es versprochen hat. Das ist, also er hat ein Wahlversprechen sozusagen auch insofern äh, eingelöst, weil er hat America First auch international also betont und, und Make America Great Again. Was das bedeutet für die Zukunft, ist eine andere Frage. Aber, aber nationale Interessen in den Vordergrund zu rücken, das macht eigentlich jedes Land. Nur der Stil und Land. der Ton sind halt genau. unterschiedlich. Und das wird auch der große Unterschied zu beiden sein wahrscheinlich.
0: Was, wie schätzen Sie denn eigentlich das Verhältnis zwischen USA und Österreich ein? Da gibt es ja auch ein paar interessante, also auch überhaupt Europa und Amerika. Trump hat sich ja eher von Angela Merkel und Macron distanziert, also die sind dem irgendwie nicht geheuer, die, die sozusagen die mächtigen Staaten Europas. Und er orientiert sich an diesen mittelosteuropäischen Staaten zunehmend mehr, hat man den Eindruck.
2: Ja, Ausgangspunkt ist, dass Amerika und Europa die, die 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 wichtigsten Partner sind. Also in politisch, in der Sicherheitspolitik, was die Werte betrifft, die internationalen Organisationen und so weiter, aber vor allem in der Wirtschaft. Also USA und Europa gemeinsam sind 50 Prozent des Welthandels und des Weltbruttonationalproduktes und, 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 und das über Jahrzehnte. Ja. Und äh, das sozusagen zu gefährden und nicht dem aufzubauen, ist natürlich eine eine eine, eine starke Ansage. Er will es im Interesse Amerikas, das heißt, er fühlt sich über den Tisch gezogen, er, fühlt, er will Transactional sein, also Leistung und Gegenleistung auch in Bezug auf Europa und versteht nicht oder will nicht verstehen, dass Europa nur als ganzes Handelsabkommen ich schließen nicht, kann, einzelne nicht einzelne Länder, Länder. Ja, Und er will immer die Länder auseinander dividieren, also durch Freihandelsabkommen, durch Einzelne, das geht aber nicht, weil der, für Freihandelsabkommen und für Handelsverträge ist die EU-Kommission zuständig, also das ist schon etwas, was er nur schwer akzeptieren konnte, ja. Was Österreich betrifft, wir hängen also, was die, den Handel, die Wirtschaft betrifft, im sozusagen Verbund mit Europa. Das hat den Vorteil, dass wir auch, was die negativen Auswirkungen betrifft, jetzt von Zöllen, Stichwort Stahl und Aluminium oder Drohung mit Autozöllen und so weiter, dass wir im Verbund auftreten können und gleichzeitig aber, auf der Ebene der Unternehmen allein agieren können. Wir haben 650 oder fast 700 österreichische Firmen in den USA. Die USA ist unser zweitwichtigstes Exportland und also für uns extrem wichtig. Und um Ihre Frage zu beantworten, also die Beziehungen waren noch nicht so gut wie jetzt, also im wirtschaftlichen Bereich und im politischen Bereich auch sehr gut. Wir haben extrem intensiven Besuchsverkehr gehabt, gerade in den letzten Jahren. Gut, jetzt im letzten Jahr eben nicht, weil Corona das äh, durchschnitten hat. Aber vor Vorher war ja
0: immerhin der Außenminister, auch ja erst vor wenigen Wochen im Land war, nicht? Genau. ja, aber, also aber Zwar nicht die oberste Spitze, aber... Ja, aber das, aber das der der letzte, das letzte, letzte Meeting war, war,
1: war
2: gestorniert. Ja, genau. Letzte, ja. Aber der, der große Besuch war natürlich vom Bundeskanzler Kurz ja. und äh, auch äh, von vielen anderen Ministern. Also in der Zeit, wo ich drüben war, haben wir, glaube ich, verdreifacht den, 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 die Zahl der Besuche. Und äh, jetzt ist es halt nicht möglich. Aber... Es wird sicher weitergehen in, auf dieser, äh, nehme ich an, auch, auch in diesem Stil, wenn es wieder möglich ist, diese mit, aufgrund der Covid-Situation die, die Besuchskontakte weiterzuführen. Das gilt, gilt auch für alle anderen Länder.
0: Ja. Jetzt schauen Sie damit in die Zukunft. Was mich zum nächsten bringt, zur nächsten Frage: Joe Biden. Frau von Damm, Sie sagen, Sie, Sie sind für ihn. Also was interessant ist, also der demokratische Kandidat ist für Sie jetzt in dem Fall der bessere. Was erwarten Sie sich von einem Präsidenten Joe Biden, wenn, das, wenn, er, wenn er das Rennen macht. Naja, am 3. Äh,
1: ich bin noch immer gelistet als Republikaner, mhm. ja, damit ich in den Vorwahlen auch wählen kann. Ähm, ich ich habe weiterhin gewählt jetzt für den Senat und für den Kongress republikanisch. So, ich glaube weiterhin an die, das Werte des System äh, der Republik, äh, Republikaner. Aber seit Bush Jr., der diesen Krieg mit Irak angefangen hat, ohne Beweise der sogenannten Weapons of Mass Destruction, habe ich mir vorgenommen. Für Präsident wähle ich immer den, wo ich denke, der ist am besten geeignet und uh, ich habe Vertrauen in ihn. Und deswegen habe ich auch schon Obama gewählt, ja, nicht mehr das zweite Mal Bush Jr., mhm. Und jetzt Biden. Ich glaube, wenn Biden den Senat nicht dazu gewinnt, wird er jetzt wahrscheinlich ziemlich so weitergehen. Nur er würde natürlich versuchen, viele von Obamacare vieles wieder zu etablieren. Und ich glaube und hoffe, ganz wichtig, was er tun wird, Amerika wieder eine Präsent international zu geben. Weil auch mit America first, Amerika hat ja auch profitiert, indem sie den Ton angegeben haben und die Rechte, ja, international. So, ich glaube, das würde er,
0: glaubst du nicht auch?
2: Glaube auch, ja. ja
0: der wird, wird das ab alle Fälle machen. Und aber ihn? was lässt sich denn alles wieder revidieren? Also Sie haben es vorher angesprochen, Herr Walden, so leicht geht das nicht immer, dann wieder sozusagen den Hebel zurückzufahren?
2: Mm, nein, aber... aber er international er auch, er schon. Auch, ich, wenn ich sozusagen Politiker wäre, dann würde ich mir auch nicht einen Hebel, den ich einmal habe, sozusagen so einfach aus der, Wand, aus der Hand nehmen lassen. Aber er wird sicher äh, wieder zugehen auf die Verbündeten, auf die ja. Alliierten. Er wird im Ton und im Stil äh, anders sein, sich anders positionieren. Er wird... Äh, in multilateralen äh, Sitzungen ja. und, um, und, äh, und, äh, und Environments auftreten ja. und wird das äh, genießen und gut machen und nicht sich davor scheuen oder das als ärgerlich und lästig empfinden. Er wird, äh, glaube ich, nicht äh, aus dem Klimaabkommen, aus dem Pariser genau. Klimaabkommen austreten. Genau, in einem
1: Jahr wird das äh, du das und dann das sicher, schnell jetzt. machen. Also wenn, wenn, ja.
2: wenn, wenn, wenn Trump wieder gewinnt, ja. dann tritt äh, USA, ja. wie sie schon ja. angekündigt ja. haben, am 7. November ja. oder so ja. dieses Jahr aus. Ja. Und äh, das wird Biden sicher rückgängig äh, Rückgäng ja. machen. Er wird sicher auch wieder mit der Welthandelsorganisation äh, mhm. einen Restart mhm. versuchen. Die wird ja blockiert von den USA. Äh, und wir wissen alle, so wie du schon ja. gesagt hast, dass die reformiert gehört. Aber das kann man nur gemeinsam ja. machen. Ja. Und mit Blockade allein äh, gelingt es nicht. Er wird JCPOA wahrscheinlich wieder äh, dabei sein. Äh, das ist das internationale Abkommen mit äh, Iran zur Begrenzung der Atomrüstung ja. im Iran. Und die Forderungen muss genau. verhandelt werden. Trump hat die ANF ja INF gekündigt, hat Open Skies gekündigt und hat ja. das New Start Abkommen bis jetzt zurückgewiesen ja. ja. russischen Vorstand. In diesen ja. Tagen, glaube ich, gibt es eine neue Verhandlungsrunde. Ich schließe nicht aus, dass der Trump das noch einmal macht als Last Effort, noch <lacht> vor der Wahl. Aber Biden wird auf jeden ja. Fall wieder verhandeln ja. und, äh, und äh, mit ja. Russland irgendwie eine Art von von Neuen, Neustart beginnen, also auf, auf natürlich auf äh, Expertenebene, ja, mhm. aber äh, das ist un unumgänglich, ja. äh, obwohl man viele Differenzen hat mit Russland äh, in vielen Bereichen, also Nahen Osten und ja. äh, allen möglichen Weltregionen. Aber, aber er, wird, er wird präsent sein, aber er wird auch im Handels- oder Wirtschaftsbereich wird das weiterhin wahrscheinlich darauf drängen, dass die Amerikaner nicht übervorteilt werden. Das heißt, dass sie zum okay. Beispiel Zölle auch äh, ja. haben oder weiterhin haben werden möglicherweise, dass es Freihandelsabkommen geben wird mit einzelnen Regionen oder Ländern und dass nicht alles, was Trump äh, sozusagen sich geholt hat, wieder einfach so hergeben wird. Das glaube ich, weil er realistisch ist. Ja.
1: Und äh, falls Biden auch was Durchaus möglich ist, den Senat gewinnt, dann wird sich äh, in Amerika allerhand äh, ändern. Ich glaube, er wird äh, zum Beispiel Steuern erhöhen von den Corporations, wahrscheinlich so um 5 Prozent, und damit Sachen machen, die eigentlich gemacht gehören. Die Infrastruktur, ja, seit Jahren wird darüber gesprochen. Auch äh, den Mindestlohn, dass man den richtig festsetzt oder erhöht. Dann das ganze ja, Gesundheitssystem, so das sind viele Sachen, die wirklich gehör, gemacht gehören, ob man jetzt Republikaner ist oder Demokrat ist. Ja, mhm. Aber wie gesagt, da muss er den Senat äh, auch beherrschen, damit er das durchkriegt.
0: Mhm. In zehn Tagen ungefähr ist es soweit. Eine letzte Frage noch an Sie beide. Wo werden Sie den Wahlabend verbringen und werden Sie sich das, dieses spannende Rennen geben? Also, sprich, mit einer, also live zuschauen? Oder wie ist, was sind die Pläne für die Nacht vom 3. November? Ich bin eingeladen bei Servus TV,
2: dass
1: ich dort erscheine um 3 Uhr in der Nacht. <lacht> ich weiß also nicht, doch, ob ich mir das wirklich zutrauen kann.
2: Ich habe hab auch schon zwei Einladungen. Ein, eine für den Abend und eine in, 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 am Morgen, ab 7 Uhr. Und ich weiß noch nicht, wie ich das, äh, wie ich das äh, also spannend,
0: schaffen werde. Also es wird spannend, überhaupt um 7 Uhr, um 3 Uhr, ob wir überhaupt ja. wissen, wohin die Reise Wahrscheinlich geht. Wahrscheinlich nicht. Aber ich, ich glaub, glaube, es nicht, wird ja. ein besonders spannendes Rennen nein, diesmal nein, werden. Es nein, nein. müsste wirklich auszupfällig zu gehen, dass man wissen, wer gewonnen hat dann. Vielen, vielen Dank fürs Kommen und für Ihre Antworten. Und ja, was sagt man dann für so eine Nacht? Viel Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber ja. das muss ich überstehen.
2: Danke für die Erläuterung. Ja. Ja.
0: Wie deutlich das Ergebnis diesmal ausfallen wird zwischen den beiden Kandidaten Trump und Biden. Das ist eine der spannendsten und brisantesten Fragen für diese Ausgabe der Wahl am 3. November. In Ende dieser Folge habe ich auch diesmal ein paar Empfehlungen zum Thema mitgebracht. Unser USA-Korrespondent Stefan Richer schreibt nämlich bis zur Wahl nach wie vor jeden Tag ein Morning-Post aus den USA. Bevor er also schlafen geht, schreibt er, was sich aktuelles getan hat und ihr könnt das dann zum Frühstück ab 6 Uhr früh mit dem Presse-Premium-Abo lesen. Genauso wie übrigens auch seine Reportagen und Analysen aus Amerika. Und dann haben wir auch noch ein wirklich dickes lesenswertes Geschichtemagazin über Amerika gemacht. Auf über 100 Seiten begeben sich da die USA-Spezialisten der Presse allen voran unser Geschichtsexperte Günther Haller und Außenpolitikchef Christian Ultsch, auf die Spurensuche nach dem Selbstverständnis einer Supermacht. Das heißt für alle Menschen, die vom Kleinklein -Klein des täglichen Trump-Wahnsinns oder dieser aktuellen Wahlkampfhysterie Genug haben, sich aber trotzdem für Amerika und das Land interessieren, ist dieses Heft eine wirkliche Empfehlung. Es gibt dieses Heft überall, wo es Zeitschriften gibt oder auch in unserem Onlineshop unter shop.diepresse.com um 8,90 Euro und für Abonnenten ist diese Ausgabe um 2 Euro günstiger. Danke fürs Einschalten und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Habt eine gute Zeit, einen angenehmen Nationalfeiertag und so ist euch gegönnt sei, eine formidable Herbstferienwoche, die hoffentlich am Ende nicht in Verlängerung geht aus Corona-Gründen. Adieu und macht das Beste draus.